0: eh, Kertov, un'aggressione immotivata ed ingiustificabile contro la sovranità dell'Ucraina di fronte a cui non è concepibile alcuna equidistanza, richiamando i valori della carta costituzionale la senatrice Vita Liliana Segre in un messaggio per l'assemblea dell'Ampi spiega perché è necessario schierarsi al fianco dell'Ucraina in questa guerra contro l'invasore russo, per la testimone della Shoah non è concepibile, dicevamo, nessuna equidistanza, se vogliamo essere fedeli ai nostri valori, dobbiamo sostenere il popolo ucraino che lotta per non soccombere all'invasione, per non perdere la propria libertà. L'articolo 11 della Costituzione ci insegna a ripudere la guerra, ha uh, affermato il segre, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e la resistenza al popolo invaso rappresenta l'esercizio di un quel dovere di quel diritto fondamentale di difendere la propria patria che l'articolo 52 prescrive addirittura come sacro dovere, eh, ricorda ancora Segre in un intervento che trova ampio spazio oggi sui principali quotidiani italiani dal Corriere della Sera Repubblica a stampa. Credo che proviamo tutti lo stesso senso di ripugnanza, di angoscia e anche di impotenza di fronte a questa guerra la sua conclusione. Possiamo solo unirci nel chiedere un immediato cessato il fuoco la fine dell'invasione russa, l'invio di rapidi aiuti alla popolazione Civile, l'avvio di trattative oltranza, l'affidamento all'ONU di un ruolo di interposizione, il ristabilimento di una pace autentica basata sulla giustizia e il rispetto dei diritti dei popoli, così. Dunque, eh, Liliana Segre, un discorso racconta Repubblica, applauditissimo dall'Ampi, dall'assemblea dell'Ampi, eppure la linea ufficiale di quest'ultima scrive: Domani eh, dall'assemblea, che domenica porterà ris- al rinnovamento della dirigenza, rimane contro l'invio di armi a Chieve chiede e si chiede anche eh, di sciogliere la Nato, Nato che ovviamente non, eh, non si scioglierà, anzi il titolo di prima pagina di Repubblica che parla di eh, uniti contro Putin, racconta di come ci sia una grande eh, unità di intenti proprio all'interno della Nato che ha avuto il suo vertice ieri a Bruxelles con la partecipazione anche del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, eh, un vertice in cui si è deciso l'invio di altre armi all'Ucraina, in caso di attacchi chimici risponderemo, ha detto il Presidente USA Biden a nome della Nato rispetto al rischio appunto di eh, questo tipo di minacce da parte di Vladimir Putin. A livello internazionale, inoltre, l'Assemblea Generale dell'ONU ha votato la richiesta di immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia con l'astensione della Cina, una scelta di Pechino molto vicina a Mosca, che il Corriere definisce significativa. La guerra, intanto, è il suo trentesimo giorno, molte città continuano a resistere all'aggressione russa, anche la martoriata Mariupol sotto feroce assedio, come sapete, russo, non è ancora caduta e rallenta di fatto il progetto di Mosca di avanzare da sud, tra gli obiettivi di Putin, conquistare proprio qui a sud anche Odessa, da dove scrive Bernard Henri Lévy su Repubblica, ricordando il glorioso passato della città, Quindi l'intellettuale francese si reca anche al memoriale della Shoah, Parla con un sopravvissuto e riflette sul tema dell'antisemitismo. Intanto a Kiev, come raccontano in queste settimane, anche la comunità ebraica si è preparata all'invasione. Nel primo giorno di guerra abbiamo organizzato convogli che permettessero di portare via le persone della città sotto attacco, ebrei o non ebrei, per, non fare, per noi non fa nessuna differenza, ha spiegato al Fatto Quotidiano il eh, rabbino Moshe Roy Ben Asman da Kiev sempre parla poi a Repubblica Dimitro Ku, eh, Kuarchuk eh, tra i comandanti del reggimento Azov se stai cercando nazisti sei venuto nel posto sbagliato eh, l'accoglienza di Kuarchuk al corrispondente Fabio Tonacci di Repubblica questi nega ogni legame con il nazismo e eh, lontanissimo da, da me Eh, Il vostro simbolo rimanda a quell'ideologia, replicato Naci, ci sono foto del conflitto del Donbass in cui alcuni dei vostri sventolano svastiche, gente del genere, risponde il comandante, si trovano anche nella polizia, nella guardia nazionale, diversi gruppi sociali, non ne abbiamo una piccola percentuale, ora non più. In in ogni caso, scrive eh, Mirella Serri sulla stampa, chiamare gli ucraini nazisti per via di questa presenza è una metonimia, la parte non vale per il tutto ed equivarrebbe a dire che le nazioni democratiche in cui esistono frange simili devono essere defascistizzate, Putin trasforma trasformando gli ucraini in nazisti, però Antonio Masi ha fatto un'abile operazione di disinformazione. A parlare del conflitto anche Jonathan Littel, al Corriere del uh, Seros, in particolare nel settimanale 7, lo scrittore definisce Putin un bugiardo che è lucidissimo nelle sue mosse. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti oppure della redazione di Pagetari.